0: Also Ende 2018 haben wir den größten Einbruch an den Finanzmärkten seit 80 Jahren erlebt. Und mit diesem Einbruch war klar, dieses System kann nicht mehr in seine alten Bahnen zurückgelenkt werden. Dieses System muss also irgendwann durch ein neues System ersetzt werden. Ähm, Ernst wird heute über das Finanzsystem und über die Einführung der CBDCs sprechen die auch uns betreffen wird. Und zwar ähm, wird er darauf eingehen, wie ihr diese Einführung der CBDCs sogar noch als Chance nutzen könnt, wie ihr euch absichern könnt. Ähm, ich würde sagen, wir lasst, lasst uns keine Zeit verlieren, liebe äh, Zuschauer und Zuschauerinnen. Jetzt werde ich gleich den Ernst dazu holen. Und ich freue mich schon riesig drauf. Ernst, auf deinen Inhalt. Erklär den Menschen bitte gleich, was hinter den Kulissen des Finanzsystems passiert, warum diese Bomben so groß sind, die du jetzt auspackst und was sie tun können, um sich zu schützen. The stage is yours. Ja, Dominik, Dankeschön. Mein Thema jetzt also das Finanzsystem und die Einführung von CBDCs. Also wir leben ja in wirklich ungewöhnlichen Zeiten und ich fange auch mal ein bisschen ungewöhnlich an. Also wenn jemand sich in einem Wald verirrt, dann ist die beste Art, den Ausweg zu finden, indem er sich daran erinnert, wie er da hingekommen ist. Das Jahr 2008, als die Weltfinanzkrise das System bis in seine, seine Grundfesten erschüttert hat, was haben die Zentralbanken gemacht? Die Zentralbanken haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das System zu äh, stabilisieren. Die Zentralbanken können neues Geld ins System hineinpumpen und die Zentralbanken können den Leitzins senken, damit mehr Geld ins System hineingespült wird. Und genau das haben sie getan. In den Jahren 2009, 2010, 2011, 12 und so weiter. Nur es war von Anfang an klar, dass dieser eingeschlagene Weg irgendwann zu Ende sein würde. Das große Problem ist nämlich, erstens, wenn man sehr viel Geld ins, Pro, ins System einspeist, dann entwertet man das Geld. Aber das noch größere Problem ist, wenn man die Zinsen kontinuierlich senkt, dann kommt man irgendwann bei Nullzinsen, bei einem Zinssatz von null Prozent an und dann müsste man als nächstes in den Negativbereich gehen. Und wenn man dann auf Dauer in den Negativbereich geht, dann zerstört man das Bankensystem von innen. Und das, diesen Weg wollte man natürlich nicht gehen. Und deswegen hat man so ab dem Jahr 2015 versucht, das Finanzsystem in seine alten Bahnen wieder zurückzulenken. Also in den Jahren 2015, 2016 und 2017 hat die Federal Reserve, die größte aller Zentralbanken, ganz langsam angefangen, das Geldpumpen ins System etwas zurückzufahren und die Zinssätze so ganz vorsichtig und ganz leicht wieder anzuheben. Im Jahr 2018 ist die Federal Reserve dann etwas robuster vorgegangen und hat die Zinssätze in diesem Jahr um viermal 0,2 Prozent angehoben. Und das mit ziemlich dramatischen Folgen. Also Ende 2018 haben wir den größten Einbruch an den Finanzmärkten seit 80 Jahren erlebt. Und mit diesem Einbruch war klar, dieses System kann nicht mehr in seine alten Bahnen zurückgelenkt werden. Dieses System muss also irgendwann durch ein neues System ersetzt werden. Im Januar 2019 hat das World Economic Forum das Digital Currency Governance Consortium gegründet. Das ist also ein Konsortium zur Steuerung digitaler Währungen. Aber inzwischen sind insgesamt 130 Zentralbanken der Welt, deren Länder 98 Prozent des weltweiten Wirtschaftsaufkommens repräsentieren, an der Arbeit und äh, entwickeln diese neuen Währungen. Daran arbeitet der IWF. Koordiniert wird das Ganze im Moment auch noch zusätzlich von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Und interessanterweise sitzen in dieser Bank als Mitglieder auch die BRICS-Staaten drin. Und im Vorstand dieser Bank sitzen auch der brasilianische, der chinesische und der indische äh, Repräsentant der, der jeweiligen Zentralbank. Also uns wird ja immer im Moment äh, erzählt, dass die BRICS-Staaten an einem ganz anderen Projekt sitzen, dass die BRICS-Staaten sich der Dominanz des Dollars und der, der Dominanz der bevorstehenden, des bevorstehenden Wechsels vom Dollar zu einer digitalen Zentralbankwährung entziehen wollen, dass sie mit einer eigenen äh, Währung aufwarten äh, wollen. Ich halte das alles für ein Ablenkungsprojekt. Ich glaube, dass wir damit auf eine falsche Fährte gelockt werden sollen und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Moment, der digital finanzielle Komplex, also alle Regierungen der Welt weitgehend in der Hand hat. Und man muss sagen, die Macht von BlackRock ist inzwischen auch so unglaublich groß im Finanzsystem. Das zeigt sich an äh, Ereignissen der letzten Monate. Also BlackRock hat einige Großunternehmen in Amerika dazu gezwungen, ihre eigene Agenda durchzuführen. Also diese neue woke Agenda, äh, dass man das Gendern äh, den Leuten äh, unterjubelt, dass man denen die ganze Klimakrise unterjubelt. Zu zusätzlich zu dieser Agenda kommt natürlich noch das Phänomen, dass wir im Moment in einem Umbruch stehen, der seinesgleichen in der Geschichte suchen wird, und zwar die Einführung der, der, der Ein das Einbrechen der künstlichen Intelligenz in unsere Arbeitswelt. Also wir müssen damit rechnen, dass in den nächsten Monaten und Jahren unglaublich viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und diese Leute werden nicht sofort neue Arbeit finden. Diese Leute wird man versuchen müssen, als Konsumenten in einer konsumgetriebenen Wirtschaft zu erhalten. Das heißt, diese Leute müssen irgendwie mit durchgezogen werden. Und ich bin ganz sicher, das wird man machen mit etwas, was wir uns in, der, in den Medien in der letzten Zeit immer häufiger begegnet. Und das ist das universelle Grundeinkommen. Ich bin sehr sicher, dass dieses universelle Grundeinkommen in der Form von digitalem Zentralbankgeld vergeben werden wird. Und zwar deswegen, weil digitales Zentralbankgeld ja programmierbar sein wird. Also man wird dieses Geld den Empfängern ausgeben können, zum Beispiel mit der Vorgabe, wir geben dir meinetwegen 1.000 oder 1.500 Euro im Monat, aber Du musst dieses Geld bis zum 31. des Monats ausgeben. Weil dieses Geld macht im Sinne der Mächtigen nur dann einen Sinn, wenn es zur Ankurbelung der Wirtschaft sofort in die Wirtschaft hineinfließt. Und damit sind wir auch bei einem ganz entscheidenden Punkt. Also diese Programmierbarkeit des Geldes und dieses Hineinfließen des Geldes aufgrund seiner Programmierbarkeit wird sehr schnell dafür sorgen, dass dieses neue Geld sich selbst zerlegen wird. Und das ist die gute Botschaft, mit der ich hier aufwarten kann, CBDCs werden auf Dauer nicht funktionieren können. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, CBDCs gründen sich auf die Modern Monetary Theory. Und diese Modern Monetary Theory besagt, dass man Geld in unbegrenzter Menge schaffen kann, dass man es nur in die äh, richtigen Kanäle lenken muss. Und diese Modern Monetary Theory ist absoluter wirtschaftlicher und finanz-, äh, finanzieller Unsinn und konnte nur deswegen überhaupt äh, existieren und geschaffen werden und so lange überleben, weil wir in den vergangenen 15 Jahren äh, eine Geldschöpfung gesehen haben, die alles gesprengt hat, was wir jemals gesehen haben, ohne dass die Inflation im Alltag sofort angestiegen ist. Die Inflation in den letzten 10, 12, 15 Jahren ist nur in drei Bereichen angestiegen, und zwar im Immobiliensektor, im Anleihensektor und an den Aktienmärkten. Die ist aber nicht im Alltag angekommen. Und deswegen konnte man den Leuten diese äh, Theorie präsentieren und deswegen hat diese Theorie tatsächlich auch Anhänger gefunden bei Leuten, die also das Finanzsystem nicht richtig durchschaut haben. Der zweite Grund, warum das neue System nicht funktionieren wird, ist, es kann gar nicht funktionieren. Wenn nämlich die ganzen Arbeitslosen sofort ihr Geld innerhalb eines Monats wieder ins System einspeisen, bedeutet das ja, dass die Industrie sich darauf einstellen kann sehr schnell, dass diese Geldflüsse immer in den Warensektor hineinfließen. Wie wird die Industrie darauf reagieren? Mit Preissteigerungen. Wie wird man auf diese Preissteigerungen reagieren können? Nur mit einem Mittel, mit Preiskontrollen. Colin. Was bedeuten Preiskontrollen? Be Preiskontrollen bedeuten, dass die Industrie eine Verknappung bei der Produktion vornehmen wird. Die wird also nicht mehr so viel produzieren, weil sie diese, sich diesen Preiskontrollen widersetzt. Was wird eine Reduktion der Produktion bedeuten? Dass die Preise weiter ansteigen. Also wir werden über die CBDC sehr schnell in eine Inflation hineingetrieben, die in eine galoppierende Inflation und schlussendlich in eine Hyperinflation übergehen wird. Das neue Geld wird sich also auf diese Art und Weise von selber zerlegen. Das Schlimme an der ganzen Angelegenheit ist, die sozialen Folgen dieser äh, Entwicklung werden ziemlich verheerend sein. Also wir werden sehen, dass sehr viele Leute sehr drastisch verarmen werden. Wir werden sehen, dass es sehr viel sozialen Protest geben werden. Wir stehen also vor einer Phase von großer sozialer Unruhe. Aber wir stehen auch vor einer Phase, in der es also alle möglichen Verwerfungen im Finanzsystem geben wird. Und deswegen denke ich, man muss in in dieser Phase sich diesen Problemen stellen, aber man muss in diesen Phasen auch für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit der Leute sorgen, um die man sich Gedanken macht, also seine Familie, seine Freunde und da kann ich jedem nur empfehlen, nicht auf das Geld, was uns da von der Regierung angeboten wird, zu setzen, sondern auf Geld zu setzen, was sich seit 3000 Jahren bewährt hat und das Geld, das sind nichts anderes als die Edelmetalle. Also ich denke, dass diese ganzen Verwerfungen auch dazu führen werden, dass wir sehr viele regionale Gemeinschaften erleben werden, dass die Leute sich aus dem System zum großen Teil verabschieden werden, dass wir äh, so also, also eine Art Parallelgesellschaften erleben werden. Und in diesen Parallelgesellschaften wird die Ablehnung der CBDC ein zentrales Thema sein. Und das Einzige, was diese Parallelgesellschaften dann als Zahlungsmittel werden akzeptieren können, ist in meinen Augen äh, die, die Zahlung mit den alten Zahlungsmitteln, also hauptsächlich mit Gold und Silber. Und da man im Alltag mit Gold nicht an viel anfangen kann, glaube ich, dass wir da vor einem ganz großen Revival des Silbers stehen werden. Also deswegen kann ich jedem nur empfehlen, zur eigenen Absicherung und zur Absicherung derer, um die man sich sorgt, sich mit Silber da in Sicherheit zu begeben. So viel zu den CBDCs. Also wie gesagt, es stehen schwierigere Zeiten, sehr schwierige Zeiten vor uns, aber der Plan der Gegenseite wird nicht aufgehen. Wir stehen also vor einer Zeit, wo wir einfach wirklich durchhalten müssen. Und jetzt zu dir, Dominik. Du bist ja immerhin der Experte, wenn es um Edelmetalle geht. Ja, danke, vielen Dank, Ernst. Also, was du da gerade abgefeuert hast, das hätte man nicht besser erklären können.